0: Я приветствую всех братьев и сестер, находящихся в этом зале, находящихся э, в онлайн. Нас смотрят братья и сестры, которые еще по каким-то причинам не могут присутствовать на богослужении здесь. Может быть это возраст, может быть заболевание, э, может быть кто-то в отпуске. Мы всем передаем привет, мы вас очень любим. И ждем сюда, чтобы мы, мы, мы вместе прославляли нашего Господа. И, вы знаете, я хотел бы немножко еще о стройке сказать пару слов. То, что Бог нас ведет. И э, это видно, это чувствуется. И я, знаете, хочу вам сказать, что пастор Авиль ну, объявил эту сумму, что нам на эту краску нужно 437 тысяч. Нам на самом деле нужна эта сумма. Но, может быть, кто-то сидел... И думал, ну у меня нет таких денег, поэтому я жертвовать сегодня не буду. Я хочу вам сказать, твои 100 рублей имеют большое значение. Поэтому не пропусти возможность жертвовать на храм. Даже вот на ну 100 рублей, казалось бы, ты думаешь, ну это несерьезно, я, я вообще лучше не буду жертвовать. Любые пожертвования имеют важность и ценность. И также хочу всем сказать Братьям и сестрам, у которых есть возможность жертвовать много. Может быть, бизнесмены или люди, которые имеют большой доход. Нам нужна ваша помощь. Это ваше время. И Бог вас за это благословит. Потому что вы строите храм также. И я хочу привести вот, ну, несколько свидетельств о том, как мы объявили сумму в начале августа, что нам нужно было рабочим за возведение стен. Нам не хватало 350 тысяч. И вы знаете, Бог коснулся одной семьи, и они пожертвовали, в нашей церкви пожертвовали 200 тысяч рублей. И это большое благословение, просто большое благословение. Они выручили нас. Один бизнесмен пожертвовал 50 тысяч рублей. Потом пастор, один из пасторов в городе, лучше сказать так, жена пастор, она увидела мою фотографию. Где я с тележкой стою в Инстаграме, там, да, это мы убирали мусор с первого этажа. И она прорыдала весь день. Бог ее так коснулся. И у нее были вот, ну, все, что у нее было, в заначке 10 тысяч рублей. И она пожертвовала на нашу стройку. И она пусть говорит, это маленькая семя веры, ну, благословит вас. И я так благодарен Богу на самом деле за открытые сердца, за отзывчивость. Мы в этом году реально закроем наше здание крышей. Мы его покрасим, мы закроем. И никакие осадки не испортят внутренность. И я очень рад. Мы уже купили крышу, ну, первый слой вот профлисты. Это была большая сумма денег на самом деле. Я не помню, сколько это, несколько сотен тысяч рублей. Но мы купили. И теперь братья с реабилитационного центра будут помогать, нам, потому что они альпинисты у нас. И мы закроем крышу. Мы покрасим скоро, и в зиму уйдем с закрытым помещением. Конечно, еще очень много работы, очень много всего нужно сделать, но, видя ваши сердца, жертвенные сердца, я хочу поблагодарить вас и поблагодарить Бога за то, что мы идем вперед во время пандемии, когда пожертвования во всех церквях упали, и в нашей в том числе, потому что, ну, такое время, мы строим храм, вы представляете? То есть мы живые, мы собираемся, и мы еще строим храмы. Это просто благословение. Давайте подарим Господу аплодисменты. Аллилуйя. И я буду сегодня проповедовать на тему, которую назвал «Наивность простоты». Если можно, погасить немножко свет вот так, чтобы экран был четко виден. Как на молодежке. Можно так сделать? Там экран четко виден. Сейчас четко? Наивность простоты. На днях мы были с Кристиной на музыкальном фестивале Тремоло. Это фестиваль классической музыки. Организатором этого фести фестиваля уже 13 год является он творческий вдохновитель и организатор. Алексей Вазилов, член нашей церкви. И Тысячи людей присутствовали вот около берега Волги, наслаждались классической музыкой, мы в том числе с Кристиной. И история, которую я сейчас расскажу, она вот навеяна как раз вот этим обстоятельством, она из мира музыки. Эдвард Григ и его друг, дирижер Франц Байер, часто отправлялись порыбачить в местечко нурда Сванад Однажды на рыбалке у Грига внезапно родилась какая-то музыкальная фраза, он ее записал на кусочки бумаги и спокойно положил бумагу рядом с собой. Налетевший внезапно порыв ветра сдул этот листок в воду. Грик не заметил, что бумага исчезла, а Байер незаметно выудил ее из воды, прочитал записанную мелодию и, спрятав бумагу, принялся ее напевать. Грик молниеносно обернулся и спросил, что это? Байер Совершенно невозмутимо ответил. Всего лишь мелодия, которая пришла мне только что в голову. Ну вот, а все говорят, что чудес не бывает. В великом изумлении сказал Грик. Представляешь, ведь мне тоже несколько минут назад пришла в голову точно такая же мелодия. Вот э, история о том, как друг обманул э, своего приятеля, э, спрятав бумагу с записанной мелодией. И однажды на молитве, я помню, это было в 90-е годы, когда мы молились за пожилого брата во Христе, было такое веяние, что ли, харизматическое, все друг на друга дули. Но не все молодежь почему-то этим страдала. Ну, дуть, типа помазание Духа Святого, фу, и там человек падает или просто принимает что-то. И я помню, как один парень на молитве, ну, брат с закрытыми глазами стоит, за исцеление за него молится. И этот парень подул ему на руки. И после молитвы этот пожилой брат так растрогался до да, слез и говорит, «Представляете, вы молились, и Дух Святой в виде ветра повеял на мои руки». И этот парень, он просто постеснялся сказать, что это я дол. Как бы, да? «Это не Дух Святой, это я дул». И вот так эта история как бы оформилась, закончилась. Вы знаете, я хочу сказать, что мы можем быть простыми, доверчивыми и неискушенными обманом. И из-за этого однажды мы можем потерпеть фиаско в нашей вере. Инфантильность и абскурантизм. Инфантильность, вот это такая простодушность, Отсутствие роста в жизни духовного, отсутствие ментального роста, абскурантизм, вот это вот ярое отстаивание чего-то своего, чего ты достиг, и осуждение всех и вся, это беда многих христиан. Но Бог призвал нас не к наивности, а к осознанной вере. Бог призвал нас к осознанной вере. Давайте мы откроем с вами второе послание Коринфянам, 11 главу, и прочтем здесь. Со второго по шестой стихи. Апостол Павел пишет послание к Коринфянам. И пишет им, ибо я ревную о вас ревностью Божией, потому что я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистую девую. Но боюсь, чтобы как змей хитростью своей прелестил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе. Ибо если бы кто, придя, начал проповедовать другого Иисуса, которого мы не проповедовали, или если бы вы получили иного духа, которое, которого не получили, или иное благовестие, которого не принимали, то вы были бы очень снисходительны к тому. Но я думаю, что у меня нет ни в чем недостатка против высших апостолов, хотя я и невежда в слове, но не в познании. Впрочем, мы во всем совершенно известны вам. Хочу обратить ваше внимание, что слово «уклонившись» Записано в синодальном переводе курсивом. А это значит, что в греческом оригинале этого слова нет. Это дописка переводчиков, которые хотели сконструировать смысл и передать его так, как они увидели этот смысл в этом тексте. Но в этом тексте, в греческом языке, есть слово «апо», которое переводится как «от». Так же, как и в русском языке. «От» может быть указанием на причину какого-то события, от этого у меня разболелась голова, да? И, а может быть указанием на точку отсчета, пошел от него туда-то. Да? Поэтому вот этот текст, он труден в том, что он передает нам сразу два смысла. Первый смысл, как в синодальном переводе перевели, что мы не должны уклоняться от простоты во Христе. И многие христиане, читая этот текст, используют то, что нам не нужно богословие изучать, нам не нужно ничего такого, вот, вот каких-то глубоких размышлений, нам не надо уклоняться от простоты во Христе. Вот что-то вы сложное вот рассказываете здесь про Троису, еще про что-то, да? Нужно в простоте быть во Христе. Но, но на самом деле слова апостола Могут иметь другое значение, что от этой самой простоты или из-за простоты у нас могут возникнуть проблемы, что наши умы могут повредиться из-за вот этой простодушности, инфантильности, из-за того, что мы можем не углядеть лукавые приемы дьявола. И вот церковно-славянский перевод, здесь приходит очень хорошо на помощь, Елизаветинская Библия, давайте мы прочитаем третий стих в церковно-славянском переводе. «Боюсь же, да никако, якоже змей Еву привести лукавством своим, и истлеют и разумы ваши от простоты, я же во Христе». Простота в понимании Павла тождественно наивности, детской неразумности и духовному младенчеству, поэтому этот текст следует понимать так, что мы наши умы могут повредиться из-за простоты, из-за того, что мы чего-то не видим, из-за недальновидности нашей, из-за наивности нашей, простота уязвима коварству и лукавой хитрости, дьявол может воспользоваться этим, именно этим он воспользовался в случае с Евой, которая... Поддалась обольщению. Ее глупая доверчивость змею привела к тому, что она согрешила и э, повлияла на то, что и муж ее согрешил. И отцы церкви, кстати, отмечали именно вот такое толкование. Не все, э, здесь надо сказать, что кто-то э, понимал этот текст так же, как в сенатальном переводе написано, но были те, которые понимали именно так. Феофон, Феофан Затворник пишет, «Боюсь, да и не слеют разумы ваши от простоты по причине простоты, которую стяживает душа во Христе Иисусе, ибо, видя все во Христе истинным, она забывает об обмане и прельщении, и, преисполняясь в нем добротою, забывает о лукавстве и злохитрости, и через то приобщается некоторым образом того неведения зла» которая качествовала в невинном состоянии. Этим вашим настроением, говорит, может воспользоваться враг и увлечь вас через свои орудия. Феофилакт Болгарский говорит, чтобы не повредились, уклонившись от простоты во Христе. Как это понимать? То есть, чтобы вы не прельстились вследствие своей простоты. Давайте мы воссоздадим экзегетическую картину происходящего. То есть, посмотрим вообще, что происходит в Коринфе, о чем пишет Павел и что там происходит? Четвертый стих. «Ибо если бы кто, придя, начал проповедовать другого Иисуса, которого мы не проповедовали, или если бы вы получили иного духа, которого не получили, или иное благовестие, которое не принимали, то вы были бы очень снисходительны к тому». Апостол Павел ругает Коринфян. Все, все свое послание. Он, он обличает их. И в данном случае он обличает их за то, что они приняли других апостолов, которые являлись как, какими-то особенными, и они были увлечены этими апостолами. И вот слова, то вы были бы снисходительны к тому, если бы вам другой Евангелие проповедовали, нужно понимать как иронию. Апостол Павел пишет с иронией, он не одобряет того, что они приемлют ереси, но с иронией говорит им о том, что они приняли, на самом деле другое, Евангелие, пятый стих, обратите внимание, но я думаю, что у меня нет ни в чем недостатка против высших апостолов. То есть высших апостолов надо было бы перевести, вот, и в современном мире это очень, ну, как бы, такая приставка известная ко многим во многих явлениях. Он говорит не просто о высших апостолах, а о суперапостолах. Он говорит, конечно, вы приняли суперапостолов, да? но у меня нет ни в чем недостатка против них. И, кстати, деятели реформации вот этот текст использовали, чтобы опровергнуть папскую точку зрения на то, что Петр был верховным апостолом и передавал своего вот рукоположение следующим папам римским. Шестой стих. «Хотя я и невежда в слове, но не в познании, впрочем, мы во всем совершенно известны вам». Апостол Павел говорит, может быть, я не красноречив, как они. Может быть, я не так просто изъясняюсь, но, извините меня, но не в познании. Вы вообще покаялись и приняли Иисуса Христа через меня. Вы рождены через мое благовестие. У меня нет недостатков в познании. И что же происходило в Коринфе на тот момент? Пелагий очень хорошо описал эту картину. «Змей соблазнил Еву, солгав о Боге, будто он лишь пугает людей смертью, но никогда никого не погубит». Сходным образом лжеапостолы во времена Павла утверждали, будто Евангелие всего лишь добавление к Ветхому Завету, и потому необходимо соблюдать законы Моисея, как прежде. То есть некие суперапостолы пришли в Каринф и сказали людям, вот то, что Павел вам проповедует, это все ересь. Слушайте нас, нам нужно исполнять закон, чтобы спастись. Закон Моисеев. Да, Христос пришел, но он пришел как бы вот как добавить к закону, да? Поэтому мы должны все это исполнять и соблюдать, чтобы быть спасенными. И апостол Павел рвет на себе рубашку и говорит, вы что делаете? И с иронией, с сарказмом он пишет э, это послание. И в этом послании вот явные такие вот саркастические выражения. Там на греческом вообще звучит... Э, он говорит, я грабил другие церкви, но не вас. Грабил в смысле, ну в кавычках, да, то есть собирал пожертвования с других, но не с вас. И он говорит, эти лжиапостолы, они явились э, как ангелы Божьи, но и сатана принимает вид ангела света. Давайте же прочитаем, что же с Евой случилось. А Павел ссылается на Еву, что она прельстилась, обольстилась. Что же с ней случилось? Бытие 3 глава с 1 по 6 стихи. Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене, «Подлинно ли, сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю?» И сказала жена змею, «Плоды с деревьев мы можем есть, только плодов дерева, которые среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть». И сказал змей жене, «Нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло». «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз, и вожделенно, потому что дает знания, и взяла плодов его, и ела, и дала мужу своему, и он ел». Муж здесь вообще как ребенок, да, дала, и он поел. Итак, первое, что бросается в глаза, и я думаю, что вы согласитесь с этим, Ева не распознала в змеи сатану. Да? Вы где-нибудь видите здесь, что она распознала, что она с дьяволом разговаривает? Она настолько была инфантильна, простодушна, что вот все от Господа, аллилуйя, букашечка, вот здесь вот бабочка летает, ой, какой змей разноцветный. И, и он ей начинает что-то говорить и искушает, явно искушает, говорит о Боге не то, что она знала. И она слушает и воспринимает, правда. Ведь мы будем как боги, а Бог боится, что мы будем как Боги. Ой. И, и она ловится на это новое знание, на эту информацию. Итак, первое, что мы здесь видим, что искушение касается разума человека. Да? И здесь давайте зададим вопрос: вот чем наивная простота отличается от истинного доверия? Ведь мы должны ну, быть доверчивыми. Да? Вот как дети должны быть, чтобы наследовать царство Божие. А вот чем наивная простота отличается от истинного доверия Богу? Наивная простота – это детская наивность, которая радикально реагирует на информацию. От стопроцентной преданности Богу до стопроцентного соблазна. Сначала человек принимает Господа, я люблю тебя, я жизнь свою за тебя отдам, Господь, ты изменил всю мою жизнь, аллилуйя. Приходит кто-нибудь и говорит, ты на что купился? Ты в секту попал, в секту, гады они, и начинаешь рвать и метать. Вот, вот, вот это а, наивная детская простота, которая не должна быть у нас, потому что мы должны понимать вещи, что есть лукавый, есть дьявол, есть птицы хищные, которые хотят выклевать те зерна истины, которые Господь посеял в твою жизнь. Нужно не просто слепо верить, мы не призваны к слепой вере, но нужно доверять Богу, осознавая, что есть еще более глубокий смысл, который может быть не на поверхности, я его не вижу, но он есть для объяснения каких-то явлений. Вы знаете, однажды в определенный год я не помню, какой это был год, я засвидетельствовал, что Бог меня исцелил от одной болезни. И я сказал, я исцелен, аллилуйя, этой проблемы у меня уже нет. И прошли годы, и потом я сдавал анализы. И оказалось, что эта проблема, она как была, так и осталась. И вы знаете, что со мной произошло? Я никому об этом не сказал. Но я замкнулся, и я переживал кризис своей веры. Я говорил, Бог, как же так? Ты как бы обманщик, ты меня не исцелил на самом деле. Я думал, что я исцелен, я другим рассказал, что я исцелен, но я не исцелен. И вы знаете, Бог мне показал, что на самом деле в тот год, когда я утверждал, что я исцелен, я просто не был исцелен. Я не, ну, не подтвердил документально свое исцеление, вы понимаете, да? И воспринимая эмоционально и вот поверхностно ту ситуацию, я пришел к соблазну, кто-то на моем месте из-за этого ушел из церкви, ушел от Бога вообще, разочаровался. Почему? Потому что очаровался неправильными вещами, своей собственной ложью. Мы можем сами себя привести в обольщение, не понимая путей Божьих. Да, это не говорит о том, что я должен смириться со своим неисцелением, я продолжаю верить в свое полное исцеление и Чудеса бывают, задокументированные чудеса. Реально человек может прийти и принести э, справку от врача, что вот, вот, вот документ, что у меня была опухоль, вот документ, что у меня нет. Это есть такой. слава Господу, Бог живой и исцеляет. Но есть вещи, когда мы сами попадаемся на крючок к дьяволу, и наша вера как бы страдает. Или когда человек принимает Господа и начинает читать Библию, и вдруг обнаруживает тексты, которые никак не подходят к той формуле веры, в которую он уверовал, что Бог благой и что вот, он не творит зла. И он начинает читать тексты, где написано, что Бог как бы творит зло. Да? Бог ожесточает сердце фараона, например. Или Бог посылает злого духа мучить там, Саула. И вы знаете, из-за чего происходит соблазн? Из-за поверхностности, из-за вот простодушности, из-за того, что мы не изучаем Писание, мы просто сразу хотим делать выводы. Ах вот, да в вашей Библии так написано, что Бог там фараона ожесточил, что он злого духа послал, что он зло творит. И люди даже не задумываются, что между нами и библейской цивилизацией века. И там другая культура, другое мышление. И только вчитавшись в библейский язык, только понимая а, то, как еврейские авторы писали свои послания, мы можем увидеть, что они активное действие, актив, ну, выдавали происходящее за активное действие Бога. То есть у евреев активное начало в совершении каких-либо действий может приписываться тому, кто на самом деле этих действий не совершал, но и не препятствовал их совершению. То есть Бог не препятствовал совершению того, что сердце фараона ожесточилось. А еврейские авторы пишут, что Бог ожесточил сердце фараона. Понимаете, да? Они, это их жанр, это их стиль написания, это их еврейское мышление. Оно не означает, что Бог это специально сделал. Бог позволил жестокому сердцу фараона ожесточиться еще больше. Бог позволил злому духу пристать к Саулу и так далее и тому подобное. Итак, это о разуме. Теперь об эмоциях. Когда человек принимает какую-либо веру, как правило, он становится неофитом. Неофит – это вот новообращенный, который очень радикально поворачивается в сторону нового мышления, нового мира. И очень радикально же отмежевывается от всего, что у него было до этого. И э, в Библии мы читаем одну историю, как апостолы проповедовали в Листре. И апостол Павел увидел хромово. И исцелил его. Хромой на глазах у всех начал танцевать. Он просто исцелился. Он не мог ходить, а теперь он ходит. Это было чудо на глазах у всех. Что сделали язычники, живущие в Листре? Они взяли и стали приносить жертвы апостолу Павлу и Варнаве. И, и назвали значит, Варнаву Гермесом. Апостол Павел Зевсом, да, богами своими, они говорят, это боги в образе человеческом сошли к нам и начали им жертвы приносить. И Павел говорит, вы что, вы что делаете, мы такие же подобные вам люди, не приносите нам никакие жертвы. Но все были так восхищены, вау, это же боги, это не люди, это Гермес, это Зевс, они здесь, давайте им поклоняться. Знаете, что дальше происходит? А дальше происходит, это написано в Деяниях в 14, с 19 по 20 стихи. Из Антиохии и Иконии пришли некоторые иудеи, и когда апостолы смело проповедовали, убедили народ отстать от них, говоря, они не говорят вам ничего истинного, а все лгут. И, возбудив народ, побили Павла камнями и вытащили за город, почитая его умершим. Когда же ученики собрались около него, он встал и пошел в город, а на другой день удалился сварновой в дерви. Ну, представьте себе картину, да? Эти же язычники, которые жертвы приносили час назад этим апостолам, и апостолы еле убедили их не делать этого. Пришли из Иудеи набожные евреи, иудеи, и убедили, убедили, что они, говорят, они все вам врут. И эти же язычники, берут камни, ах, вы врете нам, и нате вам, нате, да, и, и начинают закидывать апостола Павла камнями, и тогда вот, скорее всего, вот, ну, он, возможно, вышел из тел, то есть он говорит, я не знаю, в теле, не в теле, видел рай и так далее, потому что он был практически мертв, и когда братья только пришли, он ожил. Я помню, как из нашей церкви один брат, прошедший реабилитацию, вдруг перешел в православие. И я помню, как он писал в Одноклассниках, в Фейсбуке, поношение на нашу церковь, на всех нас, на меня, что мы все сектанты, проклятые, что... и, и, и просто вот на чем свет стоит, поносил. И я думаю, ты исцелился здесь, ты восстановился здесь. И теперь ты, прочитав какие-то книги, он стал неофитом. Он стал вот этим вот пылким, ярым неофитом, который в своей инфантильности, он не знал границ, он просто крушил все на своем. Но знаете, я что потом осознал? Ведь то же самое касается и нас, протестантов, по отношению к православным когда кто-то, повернувшись к Господу, потом сжигает иконы, говорит, что они идолопоклонники. Но вы же не изучали православное богословие. Зачем вы так высказываетесь? Зачем вы так ведете себя? Это, это, это неправильно. В этом нет разума. Потому что у них есть свое объяснение. Поклоняясь образу, они поклоняются первообразу. Перед образом поклоняются первообразу и так далее. И я вспомнил одно хорошее правило, которое нам нужно, как протестантам, его нужно придерживаться. Мы не задуваем свечи, мы открываем ставни. И то, что произошло у Коринфин, это принятие новой информации от суперапостолов. Вау, суперапостол приехали, помазники и отвержение Павла. Они отвергли Павла. Потому что кто-то пришел и сказал, да Павел вам все врет, да вот так вот надо, Они: а ах, вот так вот. И апостол Павел говорит, «Вы знаете, как змей прельстил Еву, так и ваши умы могут прельститься из-за вашей простоты во Христе. Из-за того, что вы все вот, вот так вот воспринимаете, вы неразумно поступаете, простота может быть профанацией, а профанация, она не разбирается ни в чем. Знаменитый нью-йоркский богач Джеймс Якоби устроил большой прием. Желая доставить удовольствие своим гостям, он пригласил известного скрипача Мишу Эльмана. Скрипач прибыл несколько раньше и, доставая из футляра скрипку, показал ее хозяину дома. «Страдивариус», — сказал он, — «этой скрипке больше 250 лет». «Не беда, сынок», — Якоби похлопал его по плечу. «Может быть, этого никто не заметит». То есть, понятно, что этот богатый, он вообще не разбирался в музыке, в каких-то инструментах, которые вот на самом деле очень ценные. И я увидел, что в церкви может быть такое, и оно есть такое, что люди не разбираются в источниках информации, перепечатывают или просто копипастят информацию из каких-то желтых, источников, из желтой прессы, э, пишут что угодно о вакцинации, которые там вот как раз вот это чипирование и так далее и тому подобное. Просто не разбираясь в чем-то, пишут обо всем, о событиях в Беларуси. Э, не будучи политиками, они выдают себя за то, что вот они прочитали, вот это истина, то, что они прочитали. У меня даже, знаете... Желание возникло провести курс информационная эвристики. Это то что, это предмет, который у нас был в университете. о том Об источниках информации. Как правильно ну, видеть, где ложь, а где, где, ну, где на самом деле профессионалы пишут. Потому что сплошь и рядом какие-то новости, какие-то новые откровения, какое-то осуждение. Мы не должны быть категоричны, мы должны уметь разбираться, друзья. И поэтому апостол Павел нас призывает к тому, чтобы мы не были вот... Простыми в этом смысле, чтобы мы э, понимали, что есть лукавство в этом мире, есть искаженная информация, есть ложь, чтобы мы умели разбираться. Я, я никогда раньше не понимал место писания, когда Иисус говорит, «Горе вам, фарисеи книжники, лицемеры, что обходите сушу и море, чтобы сделать хотя бы одного празелитом, и когда это случается» делаете его сыном гиены, вдвое худшим вас. То есть они благовествуют по-своему, да, вот эти фарисеи. Кого-то обращают в иудейскую веру. Иисус говорит, и вы делаете этого человека вдвое хуже, хуже, чем вы. И я никак не мог понять, знаете, что? Почему вдвое хуже, чем, а, а, чем фарисеи? То есть почему не просто такие же, как вы, да? Почему вдвое хуже? И когда я стал изучать вот именно этот текст, это место Писания, я сначала задал вопрос, ну неужели учение фарисейское, оно было плохим? Христос уже сказал сам, слова их слушайте, а по делам не поступайте. Почему человек, обратившись в иудаизм через них, становится вдвое хуже, чем они? И я понял, что фарисеи строили свое богословие на противоречии, на противостоянии. Кошерные, некошерные. Свои, чужие. И они этим самым, будучи служителями некой системы богословской, пренебрегали человечностью. Они с ненавистью смотрели на самаритян, на язычников, даже нуждающихся в помощи. Христос привел притчу, что левит прошел мимо, священник прошел мимо избитого. Да? Потому что для них главное там, на свое богослужение не опоздать. А вот к язычникам как самоотношения, и когда человек приходил в веру фарисейскую через них, почему он становился вдвое хуже, чем они? Потому что вот этот всплеск эмоций неофитских, пыл, появляется у новообращенного как раз-то, и он начинает мир делить на красных и белых, и он начинает как раз с пены у рта отрекаться от своих родителей, отрекаться от своих там, родственников, потому что он уверовал, и теперь он в новой вере, потому что Бог, там, и так далее, и так далее, и, и пренебрегает человечностью, пренебрегает людьми. И сегодня мой посыл этой проповеди в том, чтобы нам быть благоразумными чтобы нам возрастать в познании, чтобы нам не делать скоропоспешных выводов, чтобы нам не судить никого. Потому что в протестантизме, знаете, в православии есть свои грехи, а в протестантизме есть свои ярко выраженные грехи. Один из них, знаете, какой? Осуждение. Мы судим всех за все. Я помню, когда мы с Кристиной встречались, как бы по правилам перед браком, мы не должны были за руку держаться. А мы держались, и нас кто-то увидел. Слава Богу, еще тогда социальных сетей не было. Кто-то бы сфотографировал и выложил бы. И написал бы, как вот вообще поступают лидеры, посмотрите. Но нас сдали пастору. Пастор нас вызвал на ковер, отчитал нас. И я думаю, ну почему? Почему у нас нет искренних, открытых отношений? Почему мы готовы вот за все? Вот Где то кого-то увидел? Фотографию увидел, у кого-то бутылка вина на столе за днем рождения. Все, они пьют, да какие они христиане. И кому-то начал рассказывать. Ну да что же вот мы такое творим-то? Почему мы такие недоразвитые? Почему мы такие обскуранты? Мы же не служители системы. Мы же Богу служим. Мы должны любить людей и понимать вещи. Понимать вещи, то, что происходит. Не быть категоричным. Если ты не знаешь какую-то тему, ты, ты не профессионал, не надо категорично заявлять о чем-то. Будь открыт к изучению и к пониманию того, что тебя может обмануть либо твоя плоть, либо дьявол, который может прийти к тебе через другого человека и начать доказывать, что все, во что ты веришь, это ложь, не надо реагировать на это. Да вы что? Да что ж такое? Это что, меня обманывали столько лет? Успокойся. Давайте возрастать. И апостол Павел пишет в 1 Коринфянам 14.20. Братья, не будьте дети умом. На злое будьте младенцы, а по уму будьте совершеннолетними. На злое давайте будем младенцами, а по уму будем совершеннолетними. И Ефесянам 4,14. Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человека, по хитрому искусству обольщения. Давайте встанем. Аллилуйя! Не реагируй. Не реагируй так не реагируй эмоционально, если ты не понял какой-то текст Библии не реагируй, если что-то в твоей жизни не произошло или наоборот произошло не, не впадай в разочарование не впадай вот в истерику пожалуйста, давайте, давайте понимать, что доверие это доверие тому, что у всего происходящего есть смысл, который может быть я сейчас не вижу но у Бога он точно есть, я доверяю Ему я не собираюсь куда-то уходить от своей веры в исцеление, от своего призвания, из своей церкви. Я не собираюсь. Я хочу быть грамотным. Я хочу быть возрастающим. Я хочу понимать. И я хочу стремиться различать истинную ложь. Чтобы дьявол не мог меня обхитрить. Господь, благодарим Тебя за это время. Благодарим Тебя за Твое Слово. Мы молимся, Господь, чтобы ты утвердил нас в вере, укрепил нас, сделал нас твердыми. И в то же время, Господь, любящими людей, даже людей, которые не из нашей конфессии, людей, которые, может быть, а, другие, дай нам любить, дай нам благословлять, дай нам не быть скорыми на осуждение. Помоги нам, Господь, помоги нам грамотно разбираться в источниках информации и... Господь, в том, в чем мы не разбираемся, не дай нам показывать себя профессионалами. Во имя Иисуса Христа. Дай нам разбираться, чтобы увидеть, где лукавый может подойти в виде ангела света даже. Чтобы Господь не дать ему места. Во имя Иисуса Христа. Чтобы не быть уловленными в его волю. Во имя Иисуса Христа. Помоги нам от наивной простоты передвигаться в... и возрастать в познании Тебя во имя Иисуса Христа. И весь народ сказал, аминь, аминь. Слава Господу!